0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Matsch-Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmhorst-Oldenburg-Land. Schmerzen? Und doch jubeln? Wir
1: wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Jesus nimmt von seinen Jüngern Abschied. Dies macht er im Johannesevangelium mit diesen Worten. »Noch eine kleine Weile, dann werdet
0: Ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet Ihr mich sehen.« Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, »Was bedeutet das, was er zu uns sagt?« »Noch eine kleine Weile, dann werdet Ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet Ihr mich sehen, und »Ich gehe zum Vater.« Da sprachen sie, »Was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile, »Wir wissen nicht, was er redet.« Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, »Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen.« »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden.« eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen, und an jenem Tage werdet ihr mich
1: nichts fragen. Weder Robert noch ich sind eine Frau, sondern Männer und können daher sicher nicht als Experten gelten für das hier von Jesus genutzte Bild einer Geburt. Jesus greift dieses Bild auf, das wie kein anderes zeigt, dass Schmerz und Freude, Todesangst und neues Leben zusammengehören. Das Bild von der Geburt ist weist auf etwas hin, was gern und oft verdrängt wird. Dass ich bestimmte Glückserfahrungen nur machen kann, wenn ich zuvor körperliche oder seelische Schmerzen ausgehalten habe. Dass es keine Geburt gibt ohne die Wehen der Mutter und den ersten Schrei des Kindes. Dass es kein neues Leben gibt ohne die Ahnung vom Tod. Keine Geburt ohne Schmerz. Dieses Gesetz gilt nicht nur am Anfang des Lebens. Es gilt an allen Schaltstellen des Lebens. Ganz am Anfang, wenn das Kind die Geborgenheit des Mutterleibes verlässt, aber auch in der Pubertät, wenn der Mensch anfängt, er selbst zu werden, sich abzulösen von Mutter und Vater, und nach eigenständigen neuen Beziehungen zu suchen. Und schließlich, wenn der Mensch alt wird und spürt, dass er nicht mehr Schritt hält mit der Kraft der Jungen. Es gibt wohl kein Lebensalter, an dessen Beginn nicht Abschiede stünden mit Schmerzen, Zweifeln, Übergangs- und Trennungsängsten, auch mit Tränen. Keine Geburt ohne Wehen, kein neues Leben ohne die Ahnung vom Tod. Alles mit Schmerz verbunden. Wehen,
0: also Schmerzen, die sind etwas, was uns Menschen nicht gefällt. Wir halten Schmerzen nicht gern aus, wir betäuben sie lieber. Und wirkliche Leidenserfahrungen versuchen wir möglichst bequem zu überspringen. Beziehungen, die schwierig werden, beenden wir möglichst schnell und reibungslos. Das Altwerden spielen wir herunter, als blieben wir und unsere Haut immer elastisch und jung. Das Thema Tod wird immer mehr privatisiert, und aus dem öffentlichen Leben der Menschen verdrängt. Katastrophen und Kriege anderswo ändern den persönlichen Umgang mit dem Tod nicht. Verdrängen in der Hoffnung, so den Weg zu einem gelingenden Leben zu finden. Und immer wieder ist es dann so, ein solcher Weg ist eine Sackgasse. Leben kann so nicht gelingen. Es tut Not, die Themen Schmerz, Leid und Tod anders anzugehen. Im folgenden drei Gedanken die zu einem gelingenden Leben beitragen können.
1: Erstens, es geht nicht alles schnell. Es ist weder Instagram noch WhatsApp. Entscheidende Dinge im Leben brauchen Zeit. Neues Leben muss in Ruhe ausgetragen werden, so wie ein Kind neun Monate ausgetragen wird. Die Arbeitsstelle wechseln, ein neues Auto kaufen, das Kind für ein Schuljahr nach Amerika lassen, ein Haus kaufen, sich selbstständig machen, Mutter in ein Pflegeheim geben – alles mehr oder weniger schwere Entscheidungen. Gut ist es, wenn Zeit da ist zu überlegen oder wenn schon vor dem Moment der Entscheidung alles einmal bedacht worden ist. Dann muss nicht spontan reagiert werden. Ich erinnere an das einfache Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Wer mit einem Einkaufszettel zum Supermarkt aufbricht, hat später zu Hause die Dinge, die er braucht. Ohne Einkaufszettel wird spontan gekauft auf Dinge, die nicht nötig sind. Es geht nicht immer alles schnell. Zweitens, Schmerzen
0: sind nicht der Feind des Lebens. Sie sind die eine Voraussetzung des Lebens und zeigen erst an, dass ich lebe. Sie kennen diese Erfahrung alle. Herzhaft zubeißen und schon meldet sich der Schmerz. Achtung, ein Knochensplitter im Essen. Ohne dieses Schmerzsignal würden wir ungerührt weiterkauen und unsere Zähne und den Gaumen ruinieren. Ein anderes Beispiel ist die Krankheit Lepra. Noch heute gibt es jedes Jahr mehr als 200.000 Neuinfektionen. Eine der Auswirkungen dieser Krankheit ist, dass die Betroffenen meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz verlieren. Dann spürt die Hand nicht mehr die Hitze der Flamme, der Fuß nicht mehr die Glasscherbe. So verletzt sich der Erkrankte oft schwer. Wenn unsere Hand einer Hitzequelle zu nahe kommt, zucken wir zurück. Und wenn psychisch erkrankte Menschen sich aus lauter Verzweiflung ritzen, also selbst verletzen, dann tun sie dies auch, um durch den so hervorgerufenen Schmerz das Gefühl zu spüren, ich lebe. Schmerzen sind nicht der Feind des Lebens.
1: Drittens. Im Schmerz ist, so erstaunlich dies klingt, die Verheißung von neuem Glück enthalten. Unser Körper reagiert auf Verletzungen und Schmerzen mit der Ausschüttung von Hormonen. Endorphine, die sogenannten Glückshormone und Adrenalin sorgen dafür, dass wir uns besser fühlen. Damit hätten wir die körperliche, physische Seite dieses Phänomens beschrieben. Doch es gilt auch für unsere Psyche. Nehmen wir nur unsere Ängste vor dem Zahnarzt. Wir wissen, was auf uns zukommen kann. Doch wenn der Zahnarzt oder die Zahnärztin etwas taugt, dann verheißt er oder sie uns auch eine bessere Zukunft. Eine Zukunft ohne Zahnschmerz. Doch die wohl möglichen zusätzlichen Schmerzen der Behandlung, die müssen wir ertragen. Da müssen wir durch, sonst wird der ursprüngliche Zahnschmerz bleiben. Im Schmerz ist, so erstaunlich dies klingt, die Verheißung von neuem Glück enthalten. Eure Traurigkeit
0: soll in Freude verwandelt werden, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Er hat das Kommende vor Augen. Er weiß, ich werde sterben. Und er weiß, welche Verheißung in dem steckt, was es zu durchleiden gilt. Er sagt es seinen Freunden, den Jüngern. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch
1: nehmen. Nur durch das Erleiden und Aushalten des Todes ist es möglich, zum neuen Leben zu gelangen. Und wir, die wir noch nicht gestorben sind und traurig sind, weil liebe Menschen nun nicht mehr bei uns sind, können auf die Verheißung dieses Schmerzes bauen. Spürst du deinen inneren Widerstand beim Hören dieses Satzes? Und wir, die wir noch nicht gestorben sind und traurig sind, weil liebe Menschen nun nicht mehr bei uns sind, können auf die Verheißung dieses Schmerzes bauen. So wie Jesus seinen Jüngern zusagt, sie wiederzusehen, so ist uns zugesagt, die wiederzusehen, die schon mit Jesus die versprochene Freude teilen. Jubelt doch darüber, so legt es der Titel dieses
0: Sonntags nahe. Eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Könnt ihr jubeln? Amen. Geh deinen Weg ruhig, mitten in Lärm und Hast, und wisse, welchen Frieden die Stille dir schenken kann. Laute und zänkische Menschen meide, sie sind eine Plage für dein Gemüt. Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, wisse, dass Eitelkeit oder Bitterkeit auf dich warten, denn es wird immer größere und geringere Leute geben als dich. Freue dich an deinen Erfolgen und an deinen Plänen. Strebe wohl danach, weiterzukommen, aber bleibe bescheiden. Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück deines Lebens. Nimm den Ratschluss der Jahre mit Freundlichkeit an und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. Pflege die Kräfte deines Gemütes, damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft. Aber erschöpfe dich nicht durch dunkle Vorahnungen. Viele Ängste entstehen aus Erschöpfung und Verlassenheit. Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir, im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selber. Du bist ein Kind der Schöpfung, nicht weniger als die Bäume und Sterne es sind. Du hast ein Recht darauf, hier zu sein. Und ob du es merkst oder nicht, ohne Zweifel entfaltet die Schöpfung sich so, wie sie es soll. Lebe in Frieden mit Gott, wie immer du ihn jetzt für dich begreifst. Und was auch immer deine Mühen und Träume sind in der verwirrenden Unruhe des Lebens, halte Frieden mit deiner eigenen Seele. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen, die Welt ist immer noch schön. Lebe sorgfältig, versuche glücklich zu sein.